0: Yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Estamos aquí un día más en este, espero su podcast de confianza Maximus Boys Sí, señoras y señores, aquí estamos con un día de retraso Ya saben, eso llega a pasar porque tenemos varias, Bueno, varios, mejor dicho, proyectos ahí detrás Y bueno, pues vamos viendo cuando sale Intentamos que sean los lunes siempre estas secciones Para el día de mañana tenemos igual recapitulación Si no es que todo se va a recorrer, en vez de lunes, miércoles se va a recorrer a martes Martes, jueves, perdón, pero intentaremos que sí sea de corridilla y que él sea del agrado de todo público. Pero bueno, el día de hoy, ya saben, venemos a Vale o No Vale la Pena, traemos lo que es ah, hablar de dos series y dos capítulos, porque ya saben... Les quedamos a ver los capítulos de What If de la semana pasada, y bueno, de la semana antepasada y obviamente hay que toca hablar de esta, así que vamos a empezar con los Marvel What If y con los Marvel Wadif tenemos el capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Iron Man nunca hubiera sido Iron Man? por así llamarlo, aunque bueno ahí meten a otro personaje y no nos queda del todo claro y también uno que me causó un poco de ok, suena interesante, pero ok, que es el del el capítulo de Thor Fiestero. A ver, empecemos con eh, qué hubiera pasado si Iron Man nunca había creado su... Bueno, Tony Stark nunca había creado la armadura de Iron Man. Y en ese capítulo nos cuentan que eh, en el momento en el cual son atacados por los grupos ter terroristas en, en ese incidente donde, donde Tony Stark es... ¿Cómo decirlo? Atrapado y forzado a trabajo Además de que es donde obtiene la inspiración Para crear su armadura La tocha, la, la, la metálica La que parece hecha en una fábrica Tal cual Pues, eh, y bueno Me refiero a una fábrica un poquito más rústica No en una fábrica lo Tony Stark Con todos los equipamientos Pues aquí resulta que durante el ataque No es eh, Pues no es capturado Es salvado por una unidad principalmente el que más resalta de esto es el personaje de Killmonger, personaje que conocemos de la película de Black Panther por ser el villano principal de esa película. Y a través de todo eso se va generando, se va desarrollando una trama en la cual Killmonger aprovecha esa oportunidad o esa favor que le hizo a Tony Stark de salvarle la vida para pues irse metiendo poquito a poquito a... Niveles más altos del ejército, tener favores, acceso a tecnologías, etcétera, etcétera. Y así, pues, poder um, cumplir su objetivo en la película de Black Panther, el cual era obtener el trono de Wakanda. Y aparte, pues, mm, hacer que los subyugadores ya no fueran tanto, o sea, que los que dominaban ya no fueran los mismos, darle el poder a los que realmente deberían tenerlos, que eran los wakandianos, pero con su puño y mando, por así llamarlo. Y bueno. Aquí vemos muchas cuestiones. Empieza a eliminar gente. Pues para evitar cabos sueltos. Empieza. A meterse en la mente de mucha gente. Y pues bueno. En el final no se los voy a contar. Porque hasta eso queda un tanto abierto. Me pareció una propuesta interesante. Aunque bueno. Se siente algo forzado. Hasta cierto punto la inclusión de Killmonger en esta. En esta adaptación. Porque es como de... Oh, ¿Qué tiene que ver o por qué meter a Killmonger? Supongo que era para darle otro tipo de desarrollo y no simplemente ver a un Tony Stark seguir siendo un cretino Porque pues eso era lo que era antes de su evento con, con la captura Y bueno, pues el capítulo está interesante No me termina de convencer la inclusión de Killmonger en la historia de Iron Man Pero bueno y ahora pasemos al Thor Fiestero. Este capítulo ha sido un poquito de debate entre si es bueno o es malo. Principalmente porque fue como que... A ver, vamos a agarrar la primera historia que se nos ocurra. Y vamos a hacerlo lo más ridículo posible. En este caso el hecho de que uh, Odin nunca haya... haya ¿Cómo se dice? Adoptado a Loki como su hijo. Y lo haya regresado pues a los gigantes del hielo. Resulta que eso... Hizo que Thor no pasara por ciertos momentos que lo hicieron, bueno, madurar entre algunas comillas. Porque ya vimos que en Thor uno, pues no era la persona más madura del mundo. Pero por lo menos tenía ciertos principios y ciertas lecciones de vida que eran respetables. Y se volviera un fiestero y literalmente un eh, chico de la vida divertida no, no sé qué palabra utilizar para no usar lo que estoy buscando. Pero bueno, como diría el título, es un Tor fiestero de la vive... Buscando fiestas, pareciera el típico adolescente estadounidense que nada más quiere fiesta, alcohol y pues ligarse a la más bonita de la fiesta, ser la redundancia. Y bueno, van pasando muchas cosas, ninguna relevante, llega hasta aparecer la Capitana Marvel. Lo más importante de esto es el final que nos da la premonición de lo que va a venir en el último capítulo o lo que pareciera que ya va a ser el último capítulo en esta semana. Me pareció interesante esa introducción al final, aunque la historia siento que nada que bueno fue como para tomar algo más relajante porque veníamos de historias un poquito más... Uh, ¿cómo llamarlo? Mm, serias, como por ejemplo el conflicto existencial de Doctor Strange o una plaga zombie o cosas... Bueno, y una plaga zombie no tanto en el sentido cómico o en el sentido de terror, sino como que... Con, con cuestiones de sacrificio, existencialismo y cosas así. Bueno, el existencialismo tal vez me pasé Pero pues se pueden abarcar ciertas cos cositas. El punto es que ya se estaban tocando temas más profundos, serios. Algunos hasta dirían de pura acción y querían algo más cómico. Agarraron a Thor y crearon eso. Bueno, está bien, creo que estos dos últimos capítulos no me terminaron de convencer tanto. Como el primero de del Capitán América. O bueno, Capitán América o el de... El de qué hubiera pasado si hubieran empezado a matar a los a los Avengers Pero es una buena... Es, un ref, es una idea refrescante y diferente a lo que estábamos viendo Lo más parecido que llegamos a ver era lo de Tachal haciendo Star-Lord Pero bueno, está bien, no hay problema Siento que está chido, funciona bien Y bueno, ahora sí pasemos a las cosas que no son Marvel What If y en esta ocasión no vamos a tener Rápidas de la Semana porque la mayoría de Rápidas de la Semana la pueden ver en el canal de YouTube, en Maximus World, ahí nos pueden encontrar, pueden escuchar todo lo que tengamos que hablar. Bueno, ahora sí, señoras y señores, vamos a hablar de... El Elefante en la Mesa, o mejor dicho, El Calamar en la Mesa. Sí, vamos a hablar de El Juego del Calamar, serie que no he terminado de ver, así que no se preocupen, esto viene es total y llanamente sin spoilers, pero sí quiero tocar algunas cuestiones que me parecieron muy interesantes y muy, eh, ¿cómo decirlo?, particulares de la opinión popular. Primero. Eh, es una serie que ha encantado a la mayoría de gente que ha visto. Sé que al igual que todo el género va a haber detractores o gente que le aburra o gente que simplemente no le gusta. Pero la serie es muy buena en manejar temas que digamos sabemos que están por ahí. Pero no nos atrevemos a comentar, a decir o sea la frase que quieran ocupar. Por lo cual ahí está la cosita y está la cuestión de que también en algunos puntos se puede poner políticamente incorrecto. Aclaremos, políticamente incorrecto para este lado del chargo, porque igual en Corea del Sur es una trama novedosa que no se ha intentado, pero que no rompe el, el estigma social. O igual y si sí lo hace y pues tiene eh, puede ser criticada también por esos ámbitos. Pero bueno, el juego del calamar en palabras simples, ¿de qué trata? Literalmente, gente que está en una situación económica complicada, pues es invitada a participar en un juego dependiendo pues de cómo vayan cómo vayan desempeñándose y lo que la persona que los invitó a este juego vaya pensando de ellos, son invitados a un juego más grande donde les prometen los ayudarán con su situación actual, pero este juego digamos que tiene cierta peculiaridad de que no solamente se juega dinero, sino algo más importante y ese algo es la vida de sus participantes. Literalmente esta serie. Es una serie que va mucho en el sentido. O en la clasificación de Battle Royale. O hasta cierto punto podríamos llamarlo. Juego. ¿Cómo se fue? Se me fue el otro team. Bueno yo lo conozco como. Bueno lo clasifico más como un Battle Royale. Pero también podría ser un estilo juegos del hambre. Donde pues en algunas ocasiones vas a tener que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Se ha visto de muchas cosas que se han hecho para sobrevivir y pues en algunas no han salido del todo bien. Eh, toca temas muy interesantes como es la el efecto psicológico que tiene la falta de dinero o el endeudamiento constante en las personas, el no poder tener una estabilidad financiera en un país en el cual Parecía difícil crecer, aunque bueno, no sé si en Corea del Sur sea tan difícil crecer, pero es como que lo ponen en las situaciones. También cuestiones como que a veces las propias personas se, eh, cómo podría decir, sabotean a sí mismas, se ve mucho durante el juego y previo al juego con el protagonista de esta serie. Que no me pidan nombres, la verdad no sé pronunciar la mayoría de los nombres en esta serie, pero hay muchos personajes diría, te van a sacar una lagrimita porque esta es otra cosa que tiene esta serie hay un episodio en particular en donde te va a sacar la lagrimita, quieras o no quieras porque llegas a empatizar mucho con la mayoría de personajes que interactúan con los momentos emotivos en ese capítulo, si no me acuerdo es el capítulo 6, 7, por ahí para que se den una idea y preparen los pañuelos, e igualmente creo que lo más importante es de lo que está capa lo que está dispuesta a hacer o lo que se le ocurre a la gente cuando está aburrido o desesperado. Digo aburrido o desesperado porque dependiendo del video donde lo veamos. Hay ciertas cosas que es de cómo llegas a hacer tan cosa por desesperación. Y por otro video que no voy a mencionar de, de dónde lo van a observar. Lo verán cuando llegue el capítulo. Ah, te darás cuenta lo que llega a hacer la gente simplemente por aburrimiento, por diversión, por querer hacer algo distinto. Así de fácil. También eh, ca cae la peculiaridad que la mayoría de situaciones en las que se ven envueltas nuestros personajes son juegos infantiles colianos, así que en muchas ocasiones vamos a escuchar el juego tal y nosotros diremos ¿eh? y luego vamos a ver lo que juegan y es de ¡ah! es esa cosa y así, o sea, son juegos que muchos han de conocer o muchos han de haber jugado en su época pero por X o Y eh, no los ubicarán de primera, sobre todo por los nombres y así en sí, la serie tiene muchos personajes Aunque tenemos un protagonista Creo que hay muchos personajes Per se que valen la pena analizar Hay algunos que son efímeros Otros que duran su tiempito Hay otros que empiezas amando y terminas odiando Hay de todo en esta serie En cuanto a personajes Personajes que vas a odiar, a amar Personajes con los que te van a sentir intrigado Personajes por los cuales hubieras querido saber más O va o quiere saber más Si es que siguen en todo esto Y bueno algo que sí debo aclarar, no me termina de, de gustar, o bueno, no es que no me termine de gustar, pero es de lo que menos me gustó de esta serie, es el hecho de que a veces es cierto que alargan mucho algunas tramas, por ejemplo, conflictos con algunos personajes, o llegar a la resolución de algo que es casi obvio que va a suceder, no quiero decir por eso que la serie sea predecible, porque no hay muchos momentos impredecibles en esta serie, pero si sí hay algunos que están muy marcados desde el inicio que van a suceder y parece que los van alargando, alargando, como que te dan la finta de ahora sí, ahora sí, pero no, 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 no. Y tal vez alguna, y para mucha gente eso sea bueno, sobre todo en un género como podría ser el de Suspenso o el Battle Royale que estás en cada momento de, ay, ¿cuándo van a matar a este, a esto? Pero a mí en lo personal cuando me lo anuncias tan de por detrás, o sea, con tanta anticipación como que pierdo un poquito la magia. Es decir, si en el mismo capítulo me das ese preámbulo de oye este se puede morir a este ya le han pasado varias cosas puede ser y que me des la media vuelta luego al final do, con que no al final el que se muere es un tipo que estaba detrás de él igual y me puede servir y que ya no vuelvas a tocar el tema va pero si a cada capítulo me le andas metiendo eso de que ya este merito ya merito este ya merito este ya merito es como de ay nada más me tienes con la atención pero bueno eso ya es más personal de ahí en fuera creo que la serie triunfa en todo el sentido de la palabra, triunfa en cuanto a, a lo que propone y es una serie muy buena, la, como les digo la única cuestión es que tal vez no sea del agrado del todo y sobre todo pues si eres de las personas que a veces ve la serie y la pone para otro lado yo sí recomiendo mucho escucharlo en su idioma original que es el coreano porque en español latino intenté ver un capítulo y la verdad siento que no es la misma emotividad o me pierdo tal vez porque ya estaba acostumbrado a ver los capítulos en coreano, no lo sé pero pues no se siente tan... Uh, no se siente igual, Esto es todo lo que diré, en sí si recomiendo o no eh, el juego del calamar o o Squid Game, no me acuerdo cómo se dice calamar en inglés, pero el juego de calamar yo sí lo recomiendo fervientemente a todos los que tengan la oportunidad, sobre todo si tienen ahí tiempo libre para ver unos nueve capítulos de 40, 50 minutos aproximadamente, es decir, casi unas siete horas y cachito, pues yo diría que sí, sí vale, bueno, no, creo que son casi 8 horas, 8 horas, creo que sí vale la pena, sobre todo. Creo que vale más la pena que cualquier otra serie que hay ahorita, de las nuevas, aclaro. Hay otras interesantes como Alice in Borderland y de la con la que vamos a cerrar este capítulo que es la tercera temporada de Sex Education. A ver, tengo muchas cosas que decir de Sex Education, algunas buenas, algunas malas. Uh, pero en general les voy haciendo el spoiler Recomiendo ver la serie completa de Sex, sex Education No solo la tercera temporada En sí la serie completa de Sex, sex Education O Educación Sexual para los Españoletes Sé que mi pronunciación con tanta X y S Alargada que luego llego a tener Pues no es del todo bien Pero vamos a trabajar en eso Bueno, esta serie trata principalmente sobre pues... Uh, diría que de nuestro personaje principal que es Otis, pero la verdad no es tanto así, trata sobre una sobre la comunidad adolescente en una ciudad llamada Mordale, si no mal me acuerdo, la cual es parece ser muy sexualmente activa <ríe> y bueno eh, sobre todas esas dudas que en algún momento llegamos a tener y no externamos o de esas dudas que Llegamos a ver y pensamos que eh, eso no pasa, pero pues ahí te aclaran que puede llegar a pasar Sobre nuestro desarrollo y actividad sexual, obviamente poniendo en situaciones interesantes, graciosas y demás eh, La verdad tiene una facultad tanto de ser una serie dramática, cómica y hasta educativa Porque hay muchas cosas que sí son importantes en esta serie a nivel didáctico, por, por así llamarlo Bueno, no es didáctico a nivel eh, eh, conocimiento como lo podría hacer la misma educación sexual. Y no tanto de que lo tomes esto como de. Ay, ya sé de educación sexual porque vi la serie. No. Sino porque tomes en cuenta los consejos que te dan. Y vayas con especialistas de la sexualidad. Para evitar algunas cuestiones. Como embarazos no deseados, ETS. Que no hay que confundir ETS con ETFs. Que son diferentes. Pero bueno. La cuestión es que. Es una serie de la cual se pueden agarrar muchas cosas dentro de su propio drama y comedia. En la primera temporada se trata de que nuestro protagonista Otis pues ve todo lo que está surgiendo y se topa en una situación en la cual eh, uno de sus compañeros está... compañeros compañeras, no me acuerdo exactamente si era hombre o mujer. Tiene una situación peculiar con su pareja. Y pues eh, llega, a da... llega a darse la casualidad de que la madre de nuestro prota es una... Eh no me acuerdo, terapeuta sexual creo que es el término correcto, o bueno, se encarga de hablar sobre sexualidad, no me acuerdo si era terapeuta o psicóloga, no creo que sea psicología sexual, pero bueno, porque la verdad sería muy raro y nunca he escuchado el, termo, el término, igual si existe, perdónenme, pero bueno, era una terapeuta sexual, o es, mejor dicho, porque pues, hasta donde yo sé el personaje sigue vivo, perdón por el spoiler, por si alguien pensaba que alguien iba a morir en esta serie, pero bueno, eh, la cuestión es... Que se da esa casualidad, le preguntan sobre eso, tomando en cuenta de, oye, tu mamá sabe de eso, ¿sabes algo por el estilo? O tú que vas, o le empiezan a decir, oye, mm, tu virgen, o no sé qué, tantas cosas. Que para todo esto, caso curioso, toda la escuela parece ser sexualmente activa, excepto él y unos cuantos por ahí. Y llega a, a esa duda a sus manos. Y empieza a aconsejarlo. Y parece dar un buen consejo. Y de ahí, junto a otro personaje, el cual es Mape. O, bueno, nuestra chica protagonista Mabe empiezan a generar lo que es el consultorio sexual, y de ahí va generándose todas la, las tramas episódicas de episodio tras episodio, y obviamente una trama de trasfondo que se va resol, resolviendo al final de la temporada. La segunda temporada trata más sobre eh, podríamos llamarlo el conflicto de intereses que existe entre que Otis empieza a, dar, a agarrarle cariño a Mape. y no solo en el sentido de amistad, y si uno no what I mean y no, no en el cochino sino en el buen sentido y May pues no mostraría tanto al inicio ese interés pero resulta que también lo tiene solo que pues llega un nuevo, protagonista, un nuevo protagonista, no, un nuevo personaje el cual no me terminó de agradar y hasta la fecha sigo diciendo que bueno por lo menos ya es más llevadero pero aún sigo teniendo mis problemas con él y ya en esta última y tercera temporada tenemos ya lo que es la culminación de varios problemas o varios eh, cabos sueltos que habían quedado en las temporadas pasadas. El problema es que esta tercera temporada, un poquito spoiler, termina con un cliffhanger, bueno termina de manera abierta porque te da a entender como que va a haber continuación pero parece ser que no va a haber... Eh, por lo menos en un futuro cercano, una cuarta temporada de la serie, así que yo estoy así como de, oh, ¿será? ¿no será? no será que pasará? que no será? Y bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto, la verdad, el final de esta temporada a mí me, no me decepcionó, pero me hizo sentir como que todo el todo lo que pasaron estos personajes, no siendo en vano, que al final de cuentas, es una cruda, pero acertada manera de ver lo que pasa muchas veces en la vida real, que a veces luchas por una meta y logras y la logras, pero termina siendo efímera, lo cual a mí me gustó en parte pero en lo personal por como me gustaba la dinámica de la situación que se terminó dando al final, me dolió el hecho de que no pudieran, de que no se pudiera dar más momentos de, de eso. Que para que se den idea es una pareja No voy a decir cuál pero se dio eh, También hay personajes con muy buen desarrollo Como por ejemplo el, el personaje de Adam Que empieza siendo un abusón En la primera temporada y termina volviéndose Un pan de dios y literalmente el mejor Personaje de la serie junto con otro Que no voy a hacer mucho hincapié con él Porque creo que es mejor que vean eh, Cómo va evolucionando de ser un personaje hasta terciario En la primera temporada En la segunda llega a ser hasta villanesco En algunos apartados Y en la tercera llega a tener un Un protagonismo interesante O sea, bueno Una presencia interesante como personaje secundario Otro personaje que me causa conflicto En cierta parte Es el de Eric El mejor amigo de Otis Y esto se debe a que me encanta su personalidad, me gusta como es, pero tengo un problema en el cual ah, en algunos momentos se nota que quieren exagerar o quieren llevar muy allá el estereotipo de, de homosexual extravagante. O sea, no estoy diciendo que esté mal hecho, pero a veces como que se denota tanto o se ocupa tanto esa personalidad que llega a ser como de... Ay, o sea, pareciera que nada más es extravagancia tras extravagancia me gustan sus momentos porque creo que le da ese desahogo cómico a muchas situaciones y también sabe ser serio cuando tiene que ser serio pero cuando no 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 existen esos momentos en los cuales puede pegar con la seriedad del asunto pues sí es como de ay 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 esto es lo que diré también está la mejor amiga de May la cual ahorita no me acuerdo la cual pasa de ser una la típica niña tonta o la típica niña bonita tonta por no llamarlo de otra manera a ser un personaje con varios que es la representación de varias de dudas o de esa ingenuidad que llegamos a tener en la sexualidad de esa persona de, de que ay todo es bonito nada va a pasar le pasa algo malo y es como de ay ahora qué hago qué pasa que no no sé y pues es como que la representación de todas nuestras inseguridades ese personaje ahorita como les digo no me acuerdo del nombre pero ahí está también hay varios personajes, como les digo, esta, este personaje que empieza siendo terciario luego secundario y luego llega a tener hasta un protagonismo en esta última temporada, del cual es el de Ruby. No quiero hablar mucho del personaje de Ruby, porque tendría que hablar de la serie en su totalidad, y estoy haciendo mini resúmenes, así que si quieren ver, los invito a ver toda la serie, pero es un personaje que tiene un desarrollo muy importante, y la verdad llega a tener unos momentos como que muy de... Auch, oye, tiene razón Para ser un personaje que al inicio empezó como, como muy vacío, muy superficial Llega a tener momentos de Oye, me siento identificado Oye, siento que es algo que deja No es simplemente Algo de, ay, me veo bonito Ay, ay tengo mucho S, -X -E -O Por cualquier cosa Y bueno eh, recomendarse sex education o educación sexual para los españoles o para los que lo prefieren en español es algo curioso porque si sí la recomiendo pero a la vez no recomiendo verla si vas a estar cerca de gente que sea muy puritana y así porque hay muchas escenas que siempre me han dicho de chales y si seguía si, 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 si viviendo con mis padres pensarían que estoy viendo otra cosa la neta o o momentos que son incómodos al inicio de capítulos que es así de... Bueno, vamos a ver cómo empieza y lo primero que ves es de... ¡Ah, oh, cabrón! ¿A poco eso se podía? ¡Ah, cabrón! Ya empezamos con intensidades aquí. Y bueno, cositas que te toman de sorpresa y obviamente, como les digo, si están con alguien muy puritano con alguien que tenga un esa... Uh, ¿Cómo decirle lagrimilla? Hablar sobre la sexualidad tan abiertamente pues Digamos que será incómodo Pero sí lo recomiendo ver Sobre todo para pues sacarnos En algunas dudas, aprender un poco más Sobre educación sexual, porque creo que Es un tema que junto con finanzas A veces damos por hecho y en muchas ocasiones A veces si sabemos una cuarta Parte realmente de lo que es Si no es que menos, yo por ser Buena gente digo una cuarta parte Y bueno, con esto ya acabamos todo el capítulo con el juego del calamar no me extendí tanto por varias razones. Primeramente no lo he terminado. Segundo, no tengo mucho que decir de los personajes porque siento que cada uno es un mundo muy distinto y abarca temas que no se han concluido, por lo tanto no puedo hablar del todo de su evolución y de qué pueden llegar a terminar de representar. Es cierto que hay algunos personajes que... Creo que ya dieron lo que tenían que dar y pude haberlos integrado, pero bueno, The Sex Education ya me alargué un poco más, principalmente porque tiene tres temporadas, según un desarrollo de personajes que se ha visto en cada una de estas temporadas, y aparte toca un tema que siento que es bueno de tratar en varias ocasiones, aunque sea incómodo de platicar. Y bueno, espero hayan tenido un buen rato aquí hablando con nosotros, ya saben, estamos en el resto de nuestras redes sociales, ahí por Instagram, Facebook, ahí estamos platicando de mil y un cosas, igual si quieren este hablarnos sobre algún otro tema que quieran tocar en este podcast, estamos en nuestra página de Facebook como Maximus Dantin Face, igual si quieren ver todas nuestras cuestiones fix, está el Instagram de Maximus Collection, que estamos subiendo ahorita mucho, de nuestras partidas de Pokémon Unite Una que otra cosita que va llegando Del coleccionismo, entre otras cosas Igual, espero tengan un excelente día Tarde, noche o sea la hora en que estén escuchando Y nos vemos, o mejor dicho, escuchamos Hasta la próxima Bye, adiós